0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a kánai mennyegző történetében, János Evangélium a második részében, melyből a 11. verset emelem ki. Ezt tette Jézus első jelként a galiléai kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ez Isten igények. Ma van a híptanos évzáró istentisztelet alkalma gyülekezetünkben, majd a 10 órakor kezdődő istentiszteleten Sűrűsödnek itt a gyerekek az úrasztala környékén és az első sorokban, remélhetően. És ezen az istentiszteleten a 8 óráson is hálát adhatunk visszatekintve ezért a tanévért, a gyerek misszió munkájáért itt a gyülekezetben, a gyerekszolgálatban áldozatosan, hűséggel, munkálkodókért, a gyölekezett uh, imádságos hátteréért, azért, hogy anyagiakban, <kül> körülményekben is minden adott ahhoz, hogy ezt a nagyon fontos missziójákat végezhessük, folytathassuk. Hálát adhatunk azért is, hogy az iskolákban, az állami iskolákban is folyhat a hittanoktatás szolgálata. Hálát adhatunk pedagógusokért, akik ezt támogatják, segítik és imádkoznak értel. Köszönetet mondhatunk a családoknak, akik szintén hitvallásukkal, jelenlétükkel, bátorító imádságaikkal, szolgálatukkal támogatják ezt a missziót, akár úgy is, hogy otthon nem a bibliai tanítással ellenkező módon nevelik a gyermekeiket, hanem azzal összhangban annak megfelelően. Tehát Nagyon sok mindenért tartozunk hálával az Úristennek ezen a napon, és nem csak a 10 órakor kezdődő alkalom, hanem most is fontosnak tartottam, hogy ezen a ponton megálljunk egy kicsit, és visszatekintsünk, és köszönetet mondjunk az úrnak minden munkájáért, amit a gyermekekért, családokért végez közöttünk. A gyülekezet szempontjából is ugye egy, egy intenzívebb időszak ér ilyenkor véget, már nincsenek konfirmációs órák, már mindenki egy kicsit félszemmel a nyárra tekinget, és. tervezgeti a programjait, nyaralásait. És most, amikor visszapillantunk, az is fontos gondolat volt számomra, mint Isten elén hozott, hogy nem az ismeretanyag elsajátítása, elsősorban a fontos, amikor akár a hittalra, akár a konfirmációra, akár a gyerek misszióra, a gyerek istentiszteletre, akár a gyülekezet bármely alkalmára, bibliauráira tekintünk, hanem sokkal inkább a kapcsolat. Jézussal való kapcsolat, hogy nem csak az ismeretben kell növekednünk, nem csak KT kérdéseket kell megtanulnunk, nem csak aranymondásokat, igéket, igazságokat sajátíthatunk el, hanem mindenközben a legalapvetőbb és a legfontosabb mindannyi számára, hogy a Jézussal való kapcsolatunk mélyüljön és valóban meggyökerezzen az életünk Krisztusban. Gondoljunk arra, hogy híres embereket is ismerhetünk. Most idézőjelben mondom ezt a szót, hogy ismeret mert nagyon elcsépeltél kezd ez válni manasság. Tehát ismerhetünk híres embereket, utánuk olvashatunk, hallhatunk róluk, hallhatunk róluk a hírekben, híradásokban, újságokban, <kül> és gondolhatjuk úgy, hogy már rengeteg mindent tudunk róluk, de valódi kapcsolat még sincs velük. Még sincs velük napi kapcsolat, mégsem töltünk velük időt, de mégis azt gondoljuk, hogy van róluk ismeretünk. Isten ennél sokkal többre, sokkal mélyebb kapcsolatra közösségre hív bennünket ő magával. Arra, hogy ne csak ismerjük őt, ne csak tudjunk róla, hanem szolgáljuk, szeressük, kövessük őt, kapcsolatban legyünk vele naponként, keressük őt, imádságban, keressük az ő akaratát. A következő héten, két hét múlva kezdődő hittanos gyerekhetünknek a témája az, hogy találkozás Jézussal. <kül> És elgondolkoztam ezen, hogy János evangéliumában van, amiből most egy részletet olvastam. Milyen fontosak ezek a találkozások. Milyen hangsúlyossá válnak ezek a párbeszédek. Milyen e, látványosan sok időt szán Jézus az egy-egy emberrel való kapcsolat ápolására. Amikor például Nikodémussal, vagy a Samáriai Asszonyal hosszabb időt tölt együtt, és, és beszélget velük, és feltárja az életüknek a, a nyomorúságait, vagy éppen örömeit a fordulópontokat, és nagyon, nagyon sok időt szán Jézus arra, hogy ezekkel az emberekkel személyes kapcsolatot építsen ki. Jézus, úgy is mondhatnánk, egészen közel jön, és egészen közel engedi magához is ezeket az embereket. És ezt most legyünk magunkra, amikor hálát adunk a mögöttünk lévő időszakért, és kérünk erőt az előttünk lévőjét, akkor gondoljunk erre, hogy milyen óriási lehetőség az, hogy közel lehetünk Jézushoz hogy ő közelenged magához, és mi vállalhatjuk ezt a közelséget, közösséget vele. Mert éppen ezért, jött Jézus úgy szerette Isten a világot, mondja éppen Jézus Nikodémusnak itt a harmadik részben, úgy szerette Isten a világot, hogy egy öt fiát adta, hogy aki hiszőben benne hanem örök élete legyen. Gondolkozzunk el azon, hogy akár a gyerekek fiatalok tekintetében, hittanórákon, konfirmációs órákon, ifjúsági órákon, gyerek isten tiszteleti alkalmakon, vagy a felnőttek számára, biblia órákon, isten tiszteleteken, mennyi üzenet elhangzott, vajon mi marad meg belőle? Én azt gondolom, hogy azok a pillanatok, amikor ezt éltük át, hogy vállaltuk a közösséget és a közelséget Jézussal, a feltárulkozásnak a lehetőségét és pillanatát és ajándékát, amikor közelengedtük magunkhoz Jézust, és fölfedeztük, hogy ez azért lehetséges, mert ő közel hív, közel enged magához. Vagyis most fókuszáljunk ennek a történetnek a, az üzenetében is. Elsősorban erre, hogy mit jelent Jézushoz közel lenni, mit jelent vele kapcsolatban lenni, és nézzük meg azt a pár üzenetet, ami erre irányítja most a figyelmünket. Mit jelent a kánai mennyegző történetében is a Jézussal való kapcsolatfelvétel? Először is különös módon ez a történet arról szól, és ez talán jelsőre elsőre lelombozó, és mégis azt gondolom felemelő, hogy mik a hiányaink. Hogy mi az, ami hiányzik az életünkből. Az előbb a hittanos év zárásáról beszéltem, gyülekezetről, gyerekmisszióról, meg arról, hogy mi mindenért adhatunk hálát. Hálát adhatunk például azért is, az előbb nem említettem, hogy három gyerekisten tiszteleti csoportban zajlanak az alkalmak a Tíz órás istentisztelet alatt, és sokan nem tudják, amikor itt tíz órakor fönt vagyunk az alkalmunkon, istentiszteletünkön, hogy lent hányan munkálkodnak a gyerekek körül, és hányan hallgatják lent is ez istentiszteletet olyankor. Kicsi gyermekekkel vagy nagyobb hálát adhatunk ezért is. És a háladásunk mellé most, és erre figyelhetünk most először, a háladásunk mellé kéréseket is társíthatunk. Mert amikor a hálaadó lelkülettel fordulunk az Úrhoz, ahogy pár például a filipi mondja, akkor tárhatjuk fel igazán a kéréseinket is. Ugye, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és, és tárjátok fel háladása, tárjátok fel kéréseiteket az Úr előtt, mondja pár. Hát tegyünk így is, így mi is. Ö, először tehát figyeljünk erre, hogy hogyan hozzá a hiányoknak a kérdését ez az ige rész. Jézus, Csodáinál az a, az, az érdekes, azt érdekes megfigyelni, hogy általában arról szólnak, hogy valami nincs, és aztán valami lesz, valami van. Ugye ez, mintha egy kicsit a teremtésnek a motivumát is elénk hoznám, mint amikor Isten teremt, olvasjuk a teremtés könyvében, a genezésben, és még, még nincs semmi, a káosz van, Isten lelkelevő a vizet felett, és Isten megszólal, és azt mondja, legyen világosság, legyen szárazföld, legyen víz, és lesz. Ilyen egyszerűen hangzik ez, milyen jó lenne, hogyha ilyen képességekkel rendelkeznek, hogy amikor valami nincsen, akkor azt mondjuk, hogy legyen és lesz. De nem rendelkezünk ezzel, viszont Jézus teremtő erejével és csodáival megmutatja, hogy ővé minden hatalom menjen is Földön. Jézus csodái erről szólna, hogy nincs valami és lesz, a nincsből valami lesz, a káoszból rend lesz, a kevésből elég lesz, az eltöröttből egész lesz. A betegből épp lesz, egészséges lesz. A zaklatottságból megnyugvás lesz. A félelemből bizonyosság lesz. De a kiinduló mindig ez, ami nagyon fájdalmasan hangzik, és szembesülni kell először ezzel, hogy csodát élhessünk át, hogy valami nincs. Amikor beszélgetünk, akkor sokszor szeretünk büszkélkedni azzal, ami van. És milyen jó, hogy ezért tudunk hálát adni, milyen jó, hogy el tudjuk mondani, és milyen Szemérmesek tudunk lenni sokszor abban, hogy mi az, ami nincs, mi az, ami hiányzik. Nehéz ezt sokszor megfogalmazni. Mája oda megy Jézushoz, nagyon egyszerű szavakkal azt mondja, nincs borúk. Megfogalmazza a nincsnek az állapot. Tehát, hogy mi az, ami hiányzik, miben szenvednek hiányt. És rögtön tegyük hozzá, hogy a mennyegzőnek egy nagyon fontos tartozéka hiányzik, tehát nem egy mellékes dolog, nem egy, egy bagatell, nem egy, egy olyan, ami, ami könnyen pótolható, ami, ami nem érdekes, nem baj, ha hiányzik. <hül> azt hogy nincs boruk, azért gondoljunk bele egy mennyegzőn, ahol uh, a házigazdának a gondoskodását jelzi, vagy éppen a, a mennyegző rangját jelzi, hogy milyen mennyiségű és főleg milyen minőségű bort kínálnak fel, mekkora uh, katasztrófa, milyen szörnyű esemény az, amikor kiderül, hogy megfogyatkozik ez a bor. Jézussal meg lehet osztani, és ez már ennek a lelki vonatkozása, a legmélyebb érzéseinket, hiányainkat, ürességünket, a lényegi hiányokat. El lehet neki mondani, hogyha hiányzik valami. Például testileg, egészségben el lehet neki mondani, hogyha az ember betegségben, gyötrelmekben, megfáradásban, gyöngességekben van, el lehet neki mondani, hogyha hiányzik valami anyagiakban, körülményekben. A keresztény embernek ezt sem kell szégyelnie. Ezt is el lehet mondani. Nem kell szemérmesen gondolni az anyagi dolgokra, a pénzre. Mert bizony, Isten szeretne ezen a területen is gondoskodni rólunk, de azt is szeretné, hogyha ezt is tudnánk őszinte szívvel feltárni előtte. Hogyha szűkölködésben vagy, bizonytalanságban vagyunk. El lehet mondani, hogyha hiányzik valami lelkileg, hídben, Hogyha valaki tompaságot tapasztal, vagy hitetlenséget, vagy valami, ami eddig nyilvánvaló volt, és egyértelmű volt számára, most megingott, és kérdésé, kérdésessé vált. Vagy el lehet mondani, hogyha hiányzik valaki, a vesztességet élünk meg, ha vagy házban vagyunk, hogyha búcsúzni kell valakitől. Vagy régen láttunk valakit, és vágyunk a vele való közösségre. Vagy mellettünk van testi értelemben, és mégis mintha távolságot élnénk át, és vágyunk arra, hogy igazi közösséget tapasztaljunk. Vagy el lehet mondani, hogy hiányzik a tűz, a lelkesedés, és ez nagyon általánosan értendő, sok mindenre lehet ezt érteni, nem csak a hitben, lehet ezt a munkára is, a szolgálatunkra, a napi tevékenységünkre, a családi életre, a gyereknevelésre, a házasságra, mindenre lehet mondani. Hogy, hogy el lehet, meg lehet osztani az Úrral azt, hogy, hogy hiányzik, hiányzik a tűz a lelkesedés. Teszem a dolgomat, csinálom, amit rám bízta Uram, de valahogy nem érzem azt a belső tüzet, ami, ami sokkal teljesebb és szebbé tehetné azt, amit teszek. Vagy el, el lehet mondani az Úrnak, hogy hiányzik a csend. Hiányzik az, hogy, hogy igazán elcsöndesedjek az Úrral. Hiányzik az, hogy, hogy magam legyek egy kicsit, átgondoljam az életemet. El lehet mondani neki azt, hogyha hiányzik a bölcsesség. Hogyha döntések előtt állok, és nem látom a helyes utat, és szeretnék vezetés kapni, és nagyon nagy ürességet és hiányt érzek a bölcsesség területén, a vezetésben. Vagy el lehet mondani, hogyha hiányzik a bűnbocsánat. Hogyha viaskodok a bűneimmel, érzem, és tudom, hogy, hogy az Úrnál van a bűnbocsánat, és nála van a kegyelem, de valahogy én inkább magamban viaskodok, és lelkiismeret és fújdalásom van, és hordozom ennek a terhét, és nem tudom Isten elévinni. Ezt is ki lehet önteni előtte, el lehet mondani neki szívünkből. És lehetne még hosszasan sorolni, hogy, hogy mi minden hiányozhat nekünk, és mi mindent lehetne kiönteni szív szerint elé, de nagyon fontos, hogy ezt, ezt a lépést meg tudjuk tenni. Akár néha a nélkül is, egyszerűen csak oda az Úr elé, kifejezni a vágyódást elé, kifejezni csak a jelenlétünkkel, az érzületünkkel, a lelkiségünkkel, hogy most vágyunk arra, hogy Ő be bennünket, Ő töltse be a hiányunkat. Olvastam egy afrikai törzsről, ahogy egy missionárius munkálkodott, hogy sokan megtértek abban a, a törzsben, és az volt a szokásuk, hogy kicsit szemérmeseben elvonultak imádkozni. Nem a belső szobájukba, hogy mit tennénk, hogy bemegyünk valamelyik szobájban, hanem a bozótban választott mindenki magánkép egy bokrot, ahova elvonult imádkozni. És idő után mindenkinek kitaposott ösvénye volt a saját bokrához, és mindenki tudta, hogy Melyik kié, ki hova megy imádkozni, hogyha az Úrral akar közösségben lenni. És amikor valaki közülük, a törzs tagjai közül egyszer-egyszer elhanyagolta, vagy hosszabb időre elhanyagolta az imádságot, az Úrral való közösséget, akkor szeliden így figyelmeztették egymást. Vigyázz a fű kezd kinőni az ösvényeden. Nézzünk rá a saját ösvényünkre, Ami mi megyünk az Úrhoz. Vajon nem kezd rajta kinőni a fű? Hogy nem kezd el teljesen? Van-e utunk a saját helyünk közé, ahol az Úrral tudunk közösségben lenni, lelki értelemben természetesen? Mert Isten vár bennünket, hív bennünket, hogyha a hiányainkkal kell jönnünk, akkor jöjjünk a hiányainkkal, mert ő arra vágyik, hogy közösségben legyünk vele. Ezt látjuk Mária életében is. Mária egyszerűen készenlétben áll, megfogalmazza, hogy mi az a hiány, ami. Nem csak őt, hanem az egész közösséget érinti, és Jézushoz viszi ezt a hiányt. De menjünk tovább, mert nem csak hiányokról, hanem engedelmességről is szól ez a történet. Az engedelmesség, ami sok más mellett a kapcsolatnak egy nagyon fontos összetevője alapja. A szeretet, az elfogadás, az odafigyelés, a törődés mellett talán a legfontosabb az engedelmesség. Akár Mária, akár a szolgák viselkedését nézzük, azt tűnik fel, hogy, hogy mennyire engedelmesek, mennyire magától értetődő módon teszik meg, amit Jézus kér. Jézus mond valamit, és ők megteszik. Nem e, agyalnak túl sokat azon, hogy miért is kell ezt tenni. Máriánál is ezt látjuk, készenlétben van, ezt látjuk a szolgáknál is. Amikor Jézus azt mondja, töltsétek meg, megtöltötték. Amikor azt mondja, merítsetek és vigyetek, akkor vítek. Milyen szép lenne, hogyha mi életünkben is így működne az engedelmesség, hogy Jézus mond valamit, megértem azt, és következő pillanatban már teszem is azt. Hallom az igét, és cselekszem az igét. Nem csak hallgatója, hanem cselekvője is vagyok annak. Nincsenek itt a Szolgák és Mária esetében kérdések, nincs okoskodás, nincs akadékoskodás, nincs kibúvó magyarázkodás, hanem engedelmesség van. Mária azt mondja, és ez egy sokszor idézett mondat, és, és valóban ö, profétikus mondat, amikor azt mondja, bármit mond nektek, tegyétek meg. Ebben a helyzetben egy nagyon hétköznapi utasítás, de hogyha az egész lelkivilágunkat, hitünket nézzük, akkor egy óriási útmutatás és biztatás. Jézusra nézve, bármit mond nektek, tegyétek meg. Amire indít, amire szólít, amire int, amiben figyelmeztet, amire bátorít, amire hív, azt tegyétek meg. De hadd tegyem hozzánk az éremek a másik oldalát, amit nincs leírva, de mégis igaz, ugyanígy, hogy amire viszont nem szólít, amire nem indít, amire nem kér, amire nem hív, amerre nem indít el, amilyen útra nem indít el, arra nem egy. Jézus szólít, és engedelmességre hív, és nem csak pozitív, kívása van, hanem van olyan is, amikor lezár egy utat, és azt mondja, erre nem megy tovább, ezt ne tett. erre is ugyanúgy oda kell figyelni, ez is az engedelmességhez tartozik. A gyerekmisszió, hittanos évszáró a gyereknevelés kapcsán ez is eszembe jutott, hogy, hogy szülőként, nevelőként, pedagógusként milyen sokszor küzdünk az engedelmesség és az engedetlenség problémájával. És ritkán gondolunk arra, hogy magunkra is vonatkoztassuk ezt a gondolatot, ezt az igazságot. Másokon mindig könnyebben kérjük számolni. Miért vagy ilyen engedetlen? Miért nem tudsz engedelmeskedni? Miért nem tudod azt csinálni, amit kérek tőled? Mondjuk ezt emberként egy kisembernek, egy gyermeknek, egy fiatalnak. De Isten ugyanilyen engedelmességet kér és vár tőlünk is. És talán sokszor gondoljuk azt, hogy Bezeg a mi időmben, amikor mi voltunk fiatalok, mi voltunk gyerekek, vigyázba kellett ülni, karót nyert módon kellett ülni a, a padban, és nem volt ilyen gyengedetlenség. Mindenki azt csinálta, amit a tanár mondott. Nem vagyok benne biztos, hogy így volt. Lehet, hogy nagyobb volt a fegyelem, lehet, hogy a keretek szigorúbbak voltak, de az egészen bizonyos, hogy ami belül van az emberben, az nem változott. Ami belül van az emberben, az nem változott. Az évezredek során. Egyszer már idéztem, de ide kívánkozik ez a példa, amikor egy kisfiú egy szüleivel való vita veszekedés után végre leült és, és megnyugodott az ellenkezése után így szólt, külsőleg már leültem de belsőleg még állok ez az amikor engedelmeskedek, úgy csinálok mintha, és lehet, hogy Istennek is néha így engedelmeskedünk Uram, látod? Csinálom, amit kértél, de vajon mi van belül? Belül is azt gondolom, hogy ez így jó? engedelmeskedett neki? Szóval gondoljuk ezt át, hogy milyen a mi engedelmességünk, és, és mennyire nehéz, mennyire sokszor viaskodunk ezzel. Mert miért nehéz engedelmeskedni? Mert például mert jobban tudom. Mert azt gondolom, hogy én jobban tudom. Még néha az Úrnál is talán. Vagy azt gondolom, hogy nekem igenis van saját akaratom, saját elképzelésem. Vagy egyszerűen nincs kedvem azt csinálni, amit mondanak nekem, vagy amit mond az Úr. Szép, meg nyilván igaz is, mert az Úr mondta, csak nincs hozzá, kedvem nincs hozzá, erő nincs hozzá, indítatásom, hogy azt tegyen. Vagy mert túl büszke vagyok, és inkább megyek a magam feje után. Azt mondja Pál, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ez a nagyobb mély felismerés kell ahhoz, hogy, hogy elkezdjünk bízni abban, hogyha Isten kér valamit tőlünk, ha Jézus kér valamit tőlünk, azt nem véletlenül teszi. Azt mondja Mária, bármit kér tőletek, tegyétek meg. És így jutunk végül el az engedelmesség útján keresztül addig a szóig, ami nagyon különösen áll ebben a történetben, ez pedig az a szó, hogy jel. Érdekes, hogy itt János evangélista nem csak ebben a történetben, több más csoda történetben nem csodának nevezi, amit Jézus tesz, hanem jelnek. Ezek nem mondanak ellent persze egymásnak, hiszen a Biblia egészének üzenete összefüggésében áll előttünk, de mégis érdekes, hogy ilyenek mondja. Nemrégiben Biblia órán beszélgettünk arról, hogy vannak-e csodák. Ugye elsőre olyan furának tűnt számomra felvetés, amikor ezt valaki érdezte, hogy vannak csodák, sőt valaki állította, hogy nincsenek csodák, és erről beszélgettünk egy kicsit, hogy hogy is van ez, és ugye az okozza a nehézséget, hogy, hogy van egy isteni, Látó látómező, egy isteni szempont, meg van egy emberi, ahogyan mi érzékelünk egy adott eseményt. Az ember szemszögéből, amikor történik valami, akkor, akkor lehet, hogy arra azt mondjuk, hogy ez annyira váratlan, vagy, hogy ez csoda. Például itt, hogy a vízből bor lett. nyilvánvaló, akik ott voltak, azt mondták, hogy csoda történt, vagy János azt mondja, hogy ez egy, ez egy jel volt, tehát valami megmagyarázhatatlan történt. De az Isten szemszögéből valójában nem történik más, mint hogy beigazolódik az, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Beigazolódik az, hogy Isten mindenekkel rendelkezik, hogy ő neki mindenre van hatalma, ő kész bármit megtenni. Ha hittel kérjük, akkor tapasztalni is fogjuk ezt. Ilyen értelemben mondhatnánk, hogy ez nem is csoda, hiszen Isten lényéből, természetéből természetesen fakad, egyértelműen fakad az ő akaratának a megnyilvánulása. Én azt gondolom, mégis hálát adhatunk a csodás történésekért, de most mégis ez a szóval előttünk, hogy jel, miért? Azért, mert ami történik, jelzi Isten akaratát, szeretetét, hatalmát, végtelen jóságát, írgalmát, és egy felkiártó jelé válik, tulajdonképpen kiemeli számunkra a lényeget. Méghozzá két tekintetben azt mondja, ezt tette Jézus első jelként a galileai kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Két célja van ennek a jelnek, két tekintetben válik felkiáltó jelé. Egyrészt, hogy megmutassa Jézus dicsőségét, hogy lássák őt többnek, mint egy nagyszerű, népszerű tanító, hanem lássák őt Isten fiának, lássák őt megváltónak, és bemutatkozzék rajta az Úr dicsősége. Másrészt az emberekre nézve, ahogy olvassuk, azért volt ez a jel, hogy tanítványai hitjenek benne, hogy megerőségnek hitünk és rajtunk keresztül mások is, akik hallják ezt a csodát, ezt a jelet, hitjenek Jézusban. Vajon mindig újabb és újabb csodás eseményekre, történésekre vágyunk el, vagy pedig megtanuljuk olvasni a jeleket, amiket Isten ad az életünkben. Visszamélykezem gyerekkoromra, amikor nagyon nagy kedvel faltam az indián regényeket, és mindig lenyűgöztek azok a jelenetek, amikor túl meg társai olvastak a jelekből. És egészen komplet történeteket tudtak kiolvasni egy nagyon pici területen lévő jel halmazból. Hogy ki állt erre, mikor rakott tüzet, mikor ment el, mire gondolt közben, talán azt is tudták. Szóval olvastak a jelekből. Ez a képessége, hogy az ember benne él a teremtett világban. A miénk is lehet, hogyha az Isten országának a világában koordinátor rendszerében mozdunk, tájékozódunk, ez a képesség a szentlélek által, lelki értelemben a miénk is lehet olvasni a jelekből, amiket Isten ö, óriási ajándékozó kegyelműből ad nekünk. Hadd fejezzem be azzal, hogy végül is a legtöbb jel nem is az, amit Jézus tesz, hanem az, hogy ott van. Nem csupán az a jel, amit ő véghez visz csodás eseményként, hanem valójában a jel ő maga. Az, hogy ő szeretne ott lenni. Az életünkben, minden élethelyzetben, ott van ebben a mennyegzőben, ott van az örömünkben, ott van a vesztességben, a gyászban, ott van a hálagásunkban, például a hittanos évzáró alkalmán, ott van minden élethelyzetünkben, és szeretne egyre inkább közösségben lenni velünk. Válik a velünk való találkozása, és ennek számos jelét adja, legfőbb jelként a kereszt jelét, ahol önmagát kínálja, önmagát adja, önmagát feláldozza értünk szeretetéből. Erre hív most ez az testvérek, hogy legyünk Jézussal a kapcsolatban továbbra is, tárjunk fel mindent, ami hiányzik az életünkből, vigyük a hiányainkat elé, imádságban, kérjük az Urat, hogy adja nekünk az engedelmességnek a lelkét, és végül, hogy nyissa fel a szemünket a jelekre, hogy tudjuk azokat olvasni, értelmezni, ukolni belőlük, és végül meglátni ebben Jézus dicsőségét. Jertek csendesedjünk el az úrákat és imádkozunk. Köszönjük Jézus Krisztusra, hogy te tudod, hogy mi van most a szívünkben, mivel jöttünk most hozzád imádságban. Látod azt is, hogy kinek-kinek az életében, olyan, hogy áll az a bizonyos imádságösvény, hogy el van egy gazosodva, nő rajta a fű, már méteresre, vagy szépen ki taposva hiszem, hiszen használjuk, hiszen jövünk hozzá, hiszen a színed elé járulunk napról napra. Köszönjük, urunk, hogy most itt lehetünk előtted, a Te színed előtt, és köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és igazán őszintén feltárhatjuk azt, ami bennünk van most. Akár hiánként, akár háladásként, akár próbatételként, akár örömként, akár bizonyosságként, akár kérdésként. Köszönjük, hogy Te lehetőséget adsz arra, hogy igazán közel legyünk hozzá. Nem utasítasz nem küldesz nem lehetünk olyan állapotban, olyan mélységben, hogy ne jöhetnénk hozzá, és ne találhatnánk nálat bátorítást, égasztalást. Köszönjük úrunkat, egyéb igazságát, ami megmutatja, hogy milyenek vagyunk bűneinkben, de köszönjük a te egyéb szeretetét, amely megmutatja, hogy te mennyire kegyelmes vagy hozzánk. Hálát adunk neked, hogy a gyülekezet közösségében kérhetjük áldásodat továbbra is gyermekeinkre, ifjainkra, családjainkra, az idősebb testvéreinkre, és egész gyülekezetünk közösségére. Te adj feltöltekezési lehetőséget az elkövetkezendő időben, és temélj isd mindazt, amit rólad és tőled megtanultunk. És elsősorban segíts, hogy a kapcsolatot tudjuk veled ápolni napról napra, percről percre. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, üljön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, ne szabadíts meg minket a gonosztól, az az ország, a talom és a dicsőség mind örökké, फैमिली में केवल एक ज़िन्दगी